0: Onze lieve beste Rijn, die uh, wil dadelijk iets met ons delen. Ik sloeg ook mijn uh, gedachten open, om het maar zo te zeggen. En van de week uh, viel ik bij, uh, kwam dat bij mij neer op Filippense 2. Eventjes voorlezen. Daarom, mijn geliefden, gelijk gij te allen tijden gehoorzaam zijt geweest, blijft niet alleen zoals ik in mijn tegenwoordigheid, maar nu des te meer bij mijn afwezigheid. Bart, het gaat niet echt over jou, maar... Uw behoudenis bewerken met vrezen en beven. Want God is het, en dat is de issue, die om zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u werkt. Nou, en dat is uh, ja, vanmorgen ook weer zo. En ik geloof dat dat ook uh, ja, zo weer passend gemaakt wordt vanmorgen. Uh, Bart, die komt ook even tot rust... Zij hem gegund en beterschap en rijn. Ja jongen, het is uh, eigenlijk een dubbele taak voor jou, maar uh, jij was er eigenlijk ook al een beetje op voorbereid. Hè?
1: Ja, ik heb ook zo'n dingen. Ja, maar, oh ja ja. ja, ja. Kunnen ze gelijk even testen. Ja. Nou, ik zat inderdaad van de week te denken van, uh, stel je voor dat je nou ineens uh, voor een situatie komt te staan dat, dat je plotseling een woord moet brengen. Hele part. Ja, mooi, hè? Niet dat ik heb gebeden van, uh, heer, maak Bart ziek. Dat, geloof dat niet? Nee. Oké. Okay. Maar het was heel apart, ja. ja. Dan komt het helemaal goed. Godzeker. Dankjewel. Sorry. De telefoon gaat. Wie lof offert. Die eert mij en baant de weg dat ik hem Gods heil doe zien. Een hele bekende tekst daar. Hè? Wie van u kent deze tekst zo? Eigenlijk is het een tekst die je zo uh, moet kunnen oproepen. Hè? Psalm 50, vers 23, het laatste, de laatste tekst uit uh, Psalm 50. Een hele bijzondere uh, psalm. Uh, ja, die, er eigenlijk, die het verschil laat zien tussen. Um, iemand die denkt dat hij God kan behagen door het brengen van. Of het houden van regels, het brengen van bepaalde offers. of iemand die het hart van God wil kennen. en van daaruit God wil loven en prijzen. En hoe belangrijk is dat om God te kennen? Ik vorige keer al eens een keer iets over gezegd, maar. Ik wil u even meenemen naar toen ik een, een jongen was van een jaar of twaalf denk ik, dertien. Ik, ik zat vroeger op de scouting. Hey, jullie hebben, of jullie, wij hebben hier natuurlijk ook een uh, fantastische uh, ja, padvindersploeg. Hoe moet je dat zeggen, hè? de Royal Rangers. Nou, ik zat toen in Leeuwarden in Friesland, zat ik ook bij de, de, de padvinderij, de Burmania. En ik was op geweest, dat zijn die kleine mannetjes met die kleine groene petjes... En ik was twaalf jaar geworden en ik was overgegaan naar de verkenners. Dan krijg je in één keer zo'n hoed en zo'n korte broek. En van die flappen eraan, verschrikkelijk. Ik vond het heel erg. Maar goed, op zich was het leuk. Het was een christelijke padvinderijgroep. En um, we waren opgedeeld in uh, patrouilles, heette dat. Wij waren dan de pluvieren, als ik het goed heb. Nou, even, wij, wij kwamen dan één keer in de zoveel tijd bij elkaar. En op een gegeven moment kwamen we op een avond bij iemand thuis op de zolderkamer... en die zei van, uh, het is heel goed... om ook te werken aan onze christelijke identiteit. Dus laten we met elkaar een bit stond houden Ik sloeg rood uit. Ik, ik, ik kende God niet. Ik had geen relatie met hem. Me. Ik zat op een christelijke school en ik kende Psalm 23. Ik kon hem zingen. Maar daar hield het bijna mee op. En, en, en van huis uit, ja, we waren wel kerkelijk... maar daar hield het ook allemaal mee op. Ik had geen persoonlijke relatie met God... En dan zat ik daar ineens op zo'n zolderkamer met allemaal van die mannen die veel ouder waren als mij en die het wel gewend waren misschien. En toen zat ik te denken, 1, 2, 3, 4, 5, oh, we gingen op het rijtje af. Ik denk, oh, ik ben de zevende. Dus ik zat me al te bedenken, ik had geen pen en papier bij me. Wat, wat ga ik zo meteen zeggen? Heer God, dank u voor de... En het kwam dichterbij en dichterbij en op een gegeven moment was ik aan de beurt. En het zweet brak me aan alle kanten uit, maar ik heb er doorheen geworsteld. Ik weet niet hoe God erover gedacht heeft, misschien vond hij het niet wel grappig. Maar het was voor mij, het was zo duidelijk, ik kende God niet. En ik hoorde die mannen, die hoorde ik dat bidden en ik dacht van wauw, die, die hebben echt een relatie met God. Ik denk, hoe, hoe belangrijk is het om God te kennen? Je kunt, wel, je kunt wel woorden gaan zeggen, maar als je hart daar niet achter zit, dan zijn het lege woorden. Je kunt wel offers gaan brengen. Maar als je hart daar niet achter zit, dan zijn het lege offers. Een van de teksten die... Ik vroeg het vanmorgen aan Gretje. Een van de teksten die ons heel veel bezig heeft gehouden. Dat is een gedeelte uit... Volgens mij staat hier in Samuel. Dat staat... Gehoorzaamheid is beter dan slachtoffers. Je kunt nog, nog bezig zijn met zoveel slachtoffers. Je kunt... Rooms zoals de paus willen zijn. Je kunt in plaats van met één duif wel met twee duiven komen. En zeggen van... Kijk eens hoe... Hoe graag ik het wil, hoe goed het is. Als je hart daar niet bij is. Je hart kent, kent God niet. Je hart kent geen, ja, geen compassie. Je hart kent geen rechtvaardigheidsgevoel van God. Dan is zo'n offer, nou niet waardeloos, maar het heeft voor God weinig waarde. Je bent misschien bezig om dat te doen wat de regels zeggen. Misschien ken je de kerk. Misschien zit je hier en weet je hoe de regels van de kerk in elkaar zitten. Maar als je hart daar niet bij is. Dan mis je wat. Ik wil niet zeggen, dan heeft het geen waarde. Want dat is niet zo, je bent onderweg. En God roept je toch. God is bezig om je te roepen. Hoe belangrijk is dat? Maar hier is deze laatste verse van Psalm 50 zegt... Wie lof, offert, eert mij en baant de weg dat ik hem Gods heil doe zien. Ik ga er even vanuit dat we dus ons hart daarachter hebben staan... Hoe is het om te danken? Om een leven te hebben van dankbaarheid. Om een leven te hebben van ja, het brengen van dankoffers. Weet u de dominee die iedere, iedere zonnemor op de kansel stond en die de dienst opende. En die zei, Heer, ik wil u danken voor het weer. Ik wil u danken voor het weer, voor de zon. Ik wil u danken voor de wolken. Ik wil u danken voor de wind. Iedere zondag opnieuw dankte hij God voor het weer van dat moment. Op één zondag was het zulk slecht weer. dat Piet Paulusmaan de vorige avond nauwelijks nog ontmoorn had durven zeggen. omdat hij niet wist of de volgende dag er nog wel zou zijn. Zo slecht weer. Er zaten maar een handjevol mensen in de kerk. en de een zei tegen de ander. dan ben ik benieuwd wat die. ben ik benieuwd wat die dominee gaat zeggen. zou ik danken. En hij begon. Dank u God. Hm, ze keken elkaar aan. dank u God dat het niet elke dag zulk weer is. Ja. Nou, dat is dan mooi. Dan heb je een. een een hart vol dankbaarheid, hè? Nou, lofprijs is het resultaat van dankbaarheid. Lofprijs is datgene wat uit je hart komt. Uh, ja, dat is het resultaat van dat wat in je hart leeft. Lofprijs, dat zijn de woorden, de, de tonen, de, ja, datgene wat naar buiten komt, wat er in je leeft. Het is goed om te realiseren dat je zonder dankbaarheid niet tot werkelijke lofprijzing kunt komen. Anders zijn het weer lege woorden. Want... We kunnen God niet werkelijk prijzen als we niet dankbaar zijn voor hetgeen waarvoor we hem prijzen. He, ik heb dat misschien wel eens vaker gezegd en ook bij ons op de kring wel eens. Van um, ja, je, hebt, je, je, je zit soms bij elkaar en zegt: Heer, ik wil u loven en prijzen. En dan denk je: van Oh, dat is goed, hè? Als mensen dat zeggen: Ik wil u loven en prijzen. Maar dan zie je in gedachten: God gaan zitten op de troon en je gaat er echt voor zitten. Oké, okay, doe dan maar. Maar daar blijft het dan bij. Je. Wij zeggen: Heer, ik wil u loven en prijzen. Nou zegt God, doe dan. Gaan we dan loven en prijzen voor, voor wat? Voor wie ik ben. Voor, hè, God verlangt ernaar dat we, dat we zijn naam noemen. Dat we zijn, hem roemen. Dat we hem uh, vereren. Dat we, dat we zijn, zijn grootheid, zijn kracht, um, de daden die hij doet, dat we die gaan benoemen. Heer, ik wil u loven en prijzen omdat u een machtig God bent. Ik wil u loven en prijzen omdat u mijn zus uit de ellende hebt gered. Ik wil u loven en prijzen, Heer, dat u iedere dag met ons meegaat, voor ons zorgt, zo dankbaarheid, dan komt de lofprijs, dankbaarheid zit in je hart... en dat, dat baant zich een weg naar buiten toe en dat geeft woorden in je mond. En laat God het maar horen en laat anderen het ook maar horen. Een andere voorwaarde, we kunnen God niet loven en prijzen als we hem niet kennen. Ik heb dat net verteld op de padvinderij. Ik zat daar en het zweet brak me uit en ik wist het was gestamel en het waren woorden... maar ik meende ze eigenlijk niet... Ik meen ze dus eigenlijk niet. Ik heb heel lang geloofd dat God wel bestond. Tot aan mijn bekering. Ik wist dat God bestaat. Dat wist ik. Maar ik wilde niks met hem te maken hebben. Ik had daar een bepaald idee over. Dus toen ik die avond daar ook zat. Het was huigelachtig. Maar ja, nu ken ik God. Nou, er zijn drie stappen waarin we ons kunnen oefenen. In het uh, brengen van lofprijs. Aan de Heer. Het is dus een Hebreeuws woord. Het Hebreeuwse uh, ja, de taal is veel rijker wat dan onze taal. Bij ons staat aanbidding of lofprijs. En daar houdt het vaak mee op. Maar in het Hebreeuws staan er wel zes, zeven, misschien nog wel meer woorden. Allemaal die, die een andere betekenis hebben. Maar die wel te maken hebben met het aanbidden, met het brengen van lofprijs. Er is zelfs een woord wat bij ons vertaald wordt met aanbidding. Dat betekent plat voor overvallen. Op de grond, met je neus op de grond. Helemaal. Er is een woord wat zegt... Je moet overdreven, uh, eigenlijk opscheppen over God. En bij ons staat het gewoon aanbidden. Maar je moet opscheppen over God. Nou, zo, die taal is veel rijker, is mooi. Maar er is een woord in het Hebreeuws voor dankbaarheid, dat heet shagha. En het betekent dat er feest gevierd wordt. En dat de naam van degene om wie het gaat uh, rondverteld wordt. Daar waar, waar we dankbaar voor zijn. Ik zal anderen zeggen, betekent het eigenlijk wie u bent. Hoe uw naam is, want uw naam bent uzelf. Ik zal anderen vertellen hoe uw naam is. En dan moet ik denken aan, uh, aan een broeder van me die kwam met een cadeautje. Een keer op mijn. Uh, hij was jarig, ik kwam met een cadeautje. En hij maakte het heel duidelijk. Hij pakte het, niet, hij pakte het cadeautje niet uit. Hij zei: Oh, wat een mooi cadeautje, je hebt aan mij gedacht. En dan ging de kring rond en hij zei: Kijk eens, heb ik van Rijn gekregen? Ja, ik heb dat cadeautje van Rijn gekregen. Ja. Nou en, jij bent jarig, jij moet het uitpakken. Nee, hij, hij vond het geweldig om degene die, uh, die, ja, die, die eigenlijk het cadeau gaf, om die te eren. En, uh, ik zal anderen zeggen hoe jouw naam is. Ik denk, nou, zo, dat, dat idee, dat is, ook, dat is eigenlijk geweldig. Hey, uh, um, om anderen te zeggen uh, hoe groot en hoe wonderbaar hij is. Uh, het noemen van wie God is in ons leven. Ja, dat doen we natuurlijk altijd al in onze samenkomsten. Door onze liederen, onze uh, getuigenissen, onze gebeden. We zeggen het ook tegen elkaar. Als we zegen ervaren in ons leven, dan mogen we een getuigenis geven. Als het lekker loopt, ja, dan komen we eigenlijk geen woorden tekort. Dan hebben we geen woorden tekort om de Heer te loven en te prijzen. Om te zeggen hoe groot Hij is... Als het ons voorspoedig gaat in ons leven. Als alle dingen in orde zijn, geestelijk, lichamelijk. Als we onze financiën op orde hebben. Als het allemaal op rolletjes gaat, dan is het makkelijk om de Heer te loven en te prijzen. En om te zeggen hoe goed Hij is. Shaka. dankbaarheid. Hoe... Maak je die omslag in je hart om als het je niet goed gaat, om dan toch dankbaar te zijn. Jezus zegt ergens, als mensen vriendelijk zijn voor je, dan is het niet moeilijk om ook vriendelijk terug te zijn. Als mensen moeilijk tegen je doen, of raar over je praten, dan is het veel moeilijker om dankbaar te zijn voor de mensen met wie je omgaat, de mensen met wie je werk bijvoorbeeld. Als God vriendelijk voor ons is, dan is het niet moeilijk om vriendelijk terug te zijn. Maar als we ervaren dat, dat er momenten zijn dat, 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 dat wij voelen dat God er niet is. Ja, hoe moeilijk is het dan? Dan moet je echt ergens doorheen worstelen. Maar het woord staat er ook. Wie lof offert. Dat is, dat is misschien wel het sleutelwoord. Het offeren van lof. Een offer, dat kost je altijd wat. Ik wil niet zeggen dat als het ons allemaal goed gaat... en wij brengen onze aanbidding en onze lofprijs voor hem... dat dat dan niet waarachtig is. Natuurlijk, dat, dat komt uit je hart. Het gaat ons op dit moment ook fijn en goed. En, ach, er zijn wel eens dingetjes, maar over het algemeen dan, dan hebben we het goed. En, en als ik hier dan sta te spelen en te zingen, dan meen ik dat. Dan, dan, dan is mijn lofprijs ook voor de Heer. Maar als het moeilijk is, dan moet ik ook soms ergens doorheen bijten. En ik, er zijn ook momenten dat ik altijd denk van... Oh, ik ben geen heilig boontje wat dat betreft. Ik heb ook wel eens met mijn vuist op tafel geslagen. Dat is al lang geleden moet ik zeggen, maar tegen God. Dat is, en nou is het afgelopen. Ik, het gaat niet langer zo. Dat betekent wel, achteraf dan denk je van, ja ja, tegen God, weet je. Dat is, ja, aan de andere kant, dat betekent wel dat je een relatie met God hebt. Ik wil niet zeggen, word nou eens boos op God, dat zeg ik niet. Maar het kan een keer zo zijn. en, en, en ja, Er zijn mensen die zeggen, ja, dat mag niet. Ja, het, het betekende wel dat ik een relatie heb met God. Ik praatte, ik, ik sprak met hem. Ik, sprak, ik, ik, ja. We hadden contact. Voorspoed, zegen, makkelijk. Maar de Bijbel laat ons ook een andere kant zien. De Bijbel is een eerlijk boek. De Bijbel zegt ons precies hoe het in ons leven gaat... Ik heb het wel eens vaker gezegd: als, als ik de Bijbel zou moeten schrijven... dan zou er bij mij niks in komen te staan van een Batzeba. Van een, een David die, die naar Batzeba keek. Ik zou er zeker 3500 oorlogen uithalen... waarin iedereen afgeslacht moest worden. Er mocht niemand blijven bestaan. Niemand. De Partij van de Dieren. Ja, dat, ja, dat is ongelooflijk. We hebben het net over de, over de tabernakel gehad en over de offerdienst. Hoeveel... Hoeveel dieren dat er dagelijks wel niet geofferd en geslacht werden. Echt, dat is ongelooflijk. Dat is een bloedbad. Ik zou het allemaal uitlaten. Ik zou een Bijbel maken waar iedereen blij mee zou zijn. Wow, wat is God goed. Ja. Maar God heeft gezegd, nee, ik laat je precies zien wie jij bent. En ik laat zien wie ik ben. Ja, maar is dat realiteit? Dankbaarheid. Shaka, dankbaarheid. Laat dat wat in je hart is, eruit komen naar God toe. En het kan inderdaad dankbaarheid zijn. Maar het kunnen ook momenten zijn van, ja, van moeilijke dingen. Zeg het tegen God en wees eerlijk. Zoals Rachel het ook tegen God heeft gezegd. Ik kan er niet, ik kan het niet meer. Ik kan er niet doorheen komen. Ik... En God gaf uitkomst. En dan staat ze hier en dan verheugen we ons met elkaar erover. En mooi toch? Nou, stap 2. We ervaren niet elke dag overwinning. En ik hoef niet te vragen van wie wel. Want uh, ja, we kennen elkaar wel. Het gaat niet altijd goed in onze lichamen. Uh, er is niet altijd voorspoed. Dus moeten we dan onze lofprijs toch maar even inhouden voor de Heer. Want dan kunnen we toch niet dankbaar zijn. dan is ons hart toch niet... Waarachtig bij die lofprijs. Maar, zo gezegd, Psalm 50 heeft het over het offeren van lof. En offers brengen. Weet u, David zegt ook ergens in Samuel, 2 Samuel 24, vers 24. Ik wil geen offers brengen die mij niets kosten. Ik wil geen offers brengen die mij niets kosten. Op een gegeven moment, David had gezondigd om tegen de wil van God in... toch het volk te laten tellen. Om te zien hoeveel strijdbare mannen er waren. Om te zien hoe groot zijn leger kon zijn. En om te kijken daarin, daar dwars doorheen. Om te kijken, van ben ik wel in staat... om de vijand te overwinnen. Dus daarmee... Eh, ja, hakte hij eigenlijk een stuk van het vertrouwen... naar God toe af. En zei hij, ik vertrouw ook op de kracht van mannen. Of strijders. En God zei, je hebt daarmee gezondigd. En de pest ging rond... En nadat de pest rond was gegaan, moest hij een offer brengen van God. En hij bracht dat offer bij de akker van de boer, waar de pest was gestopt. De, de doodsengel was gestopt. En dan zegt de boer van, uh, ik ga je alles schenken. Ik heb hier hout, ik heb hier runderen. Jij moet het offer brengen. Kijk, het hout, de offerdieren... Dat David zegt, nee, ik wil het wel van je kopen. Ik wil geen offers brengen die mij niets hebben gekost. Het brengen van lof, offers, een belangrijk principe uit de Bijbel. En heel herkenbaar voor ons allemaal. Als ons gevoel ons in de steek laat. Als er geen reden is voor dankbaarheid door allerlei omstandigheden. Wat zegt de Bijbel daar nou over? Lezen we daar dingen? Ja, zeker. Het Nieuwe Testament, Paulus, die doet ons telkens op. Verheug je in de Heer. Ik zeg het nog een keer, verheug je in de Heer, Verblijd je. Hé, hey, diezelfde Paulus, stil eens. Ik hoor heel in de verte lofliederen uit een kerker komen. Paulus en Silas, ver, diep weggestopt in de kerker... Wij staan achter de geschiedenis. Wij weten hoe het afgelopen is. Zij wisten niet of ze de levend uit zouden komen. Ze zaten daar vastgeketend. In het donker. Misschien wel zonder eten. Zonder drinken. En Paulus zegt tegen Silas. Kom jong, Laten we gewoon doen wat we altijd gepredikt hebben. Laten we ons verheugen en verblijden in de Heer. En dan gaan ze daar. Al zingende. In de nacht. Zingend in de nacht. Met een hongerige maag misschien. Vastgeketend. En dan de, de gevangenen om hen heen. Die horen ineens daar een loflied. Dat is echt het offeren van lof. dwars tegen je gevoelens in. dwars tegen datgene in wat, ja, wat ze ervaren. Is God er wel? Waarom zitten we hier? Dat zou ook bij ons kunnen opkomen. Dat zijn onze gedachten misschien ook. Waarom overkomen mij deze dingen? Waar is God op dit moment? Maar zij zeggen, kom, laten we gaan doen wat we prediken. We gaan de Heer loven en prijzen. En dan... Ja, dan breekt, dan breekt de gevangenis eigenlijk open. En dan gebeuren er allerlei prachtige dingen. Want lofoffers, die brengen ook uitreding. Het baant de weg, hebben we gelezen in Psalm 50, vers 23. Als je lof offert, dan baant het een weg. En dan zul je het heil van God gaan zien. Dan zul je uitreding gaan zien. Dan is het misschien niet zo dat datgene wat jij. Verwacht dat dat gebeurt. Maar God geeft wel een weg van uitkomst. En hoe het zal zijn. Ik denk aan Corrie ten Boom, die met haar zusje daar in een concentratiekamp zat. En geen eten voor zich had. En zei ze: Kom, we gaan eten. Ja, maar we hebben niks. Nee, maar we gaan wel God danken. We gaan wel een moment nemen. Dan gaan we God danken dat hij weet dat wij op dit moment geen eten hebben. We gaan hem danken dat hij een God is die voor ons zorgt. Die alles weet wat wij nodig hebben. Als we het vandaag niet krijgen, dan accepteren we dat. Als wij het vandaag niet krijgen, heeft hij daar een bedoeling mee. Dat, dat, dat is iets, dat moet ik nog leren. Zover ben ik misschien nog niet om, om op die manier dingen te, te... Ik ben meer van, en nou in de naam van Jezus, wegwezen, Satan en... Ja, alles wat met tegenstaat, zeg maar, daar, daar, daar zien we soms zo gouden de boze achter. Dat is misschien ook wel een grote denkfout. Weet, je hoort wel eens vaker mensen zeggen van... Uh, nou, ik geloof wel dat het van de Heer is. Ik heb zo'n strijd ervaren. Er zijn ook mensen die zeggen... Oh, ik geloof echt dat het van de Heer is. Ik heb er zo'n vrede over. Ja. Heb je vrede of heb je strijd? Heb je strijd en dan, je, dan denk je dat het goed is. Heb je vrede, dan denk je dat het goed is. Soms zo moeilijk. Daarom is het zo belangrijk dat je een, een goede relatie hebt met God. Dat je van diep van binnen overtuigd bent... datgene wat, ja, wat je wilt doen, wat je gaat doen... dat dat van de Heer is. Ons gevoel gaat zo vaak op de loop met ons. Maar daarom, Corrie de Boom die hield zich vast aan de belofte van God. Hij zorgt voor ons en hij kent ons in deze situatie. Hij weet dat wij hier zitten. En als wij vandaag geen eten hebben... misschien is er morgen eten. Misschien is er overmorgen eten. Hij kent ons... Hij zorgt voor ons. Hij is onze hemelse vader. Ja, Daar konden ze het dan mee doen. Maar er was wel dankbaarheid in haar hart. Ze heeft het altijd vastgehouden. Want u weet hoe zij rondgegaan is over de wereld. En, en Zij heeft die dingen zelf ervaren. Die moeite, die strijd. Om te komen tot dankbaarheid. Ze had dan vaak dat, dat, dat borduurlapje mee. En dan zag je zo die achterkant... En allemaal draden en dingen. Ze zeiden, ja, dit is eigenlijk de hemel. En die onderkant, dat is wat wij zien. Allemaal knoopjes, draden aan elkaar gemaakt. Een rommeltje was het aan die kant. Ze zeiden, God ziet de andere kant. En de andere kant, dat was een prachtig geborduurde schilderij. Met, een, met het geslachte lam of, het, of de opgestaande heer. Wat het er ook wel was. Wij kijken vaak tegen de onderkant aan. Wij weten niet wat God aan het doen is. Daarom is het voor ons soms zo moeilijk om te komen tot die lofprijs. Leren om dankbaar te zijn. Leren om te vertrouwen op het woord van God. Leren dat hij onze hemelse vader is, die voor ons zorgt. Reukwerk. Dankbaarheid. Misschien heeft Paulus in de gevangenis tegen Silas gezegd... Hé, hey, weet je nog, Leviticus 16. Als het reukwerk wordt gebracht op het vuur... Dan staat er zo dat de wolk van het reukwerk het verzoendeksel, met die twee gerubs eroverheen, bedekt. Dan staat er in vers 13, daar verschijnt God in de wolk boven het verzoendeksel. Dus als er reukwerk wordt gebracht, verschijnt God in die wolk van reukwerk boven het verzoendeksel. Hij zegt dus als wij onze reukwerk, onze aanbieding, onze gebeden gaan brengen voor de Heer. Dan verschijnt Hij daar, dan komt Hij, dan zet Hij de hemel in beweging. Ken je die tekst nog, Silas? Hij wil verschijnen. Hij wil zich openbaren. Hij wil zijn vrede aan ons geven. Ken je die tekst nog? Zeker Paulus. Zeker Paulus. Ik zat juist te denken, zegt Silas tegen Paulus, aan dat gedeelte van koning Jozefat. Die de zangers voor de strijders zette. Koning Jozefat die ook de strijd moest ingaan. Die een oorlog te voeren had. En God had gevraagd, hoe moet het? Heer, leid ons en help ons. Help ons. Wees onze uitredder. En dan ervaart hij in zijn hart... dat hij de, niet de strijders voorop... en dan de zangers erachteraan. Nee, eerst de zangers voorop. En Naomi, waar ben je? Oh, wat het? Zie, het, zie jij het zitten? De zangers voorop. Ja? Alright, That's my girl. <lacht> ja. Ja, het zal, het zal je maar gebeuren. Hè? Ja, maar u weet wat, wat, wat het resultaat is daarbij, koning Jozefat. Op het moment dat de zangers hun lofprijs aanhieven, uh, gaf God de overwinning over de vijand. Er werd geen slag geslagen. De vijand die, die sloeg zichzelf bijna in de pan. Ja, dat is het voorbeeld van koning Jozefat. Lofprijs, wat lofprijs doet in mensenlevens. Aanbidding. Was koning Jozefat dan de sterke koning met de slimme troeven? Nee, hij kende ook zijn eigen zwakke momenten. O, oh, dat komt alweer dichterbij. Hè? Hij zegt in de Bijbel, wij weten niet wat we moeten doen. Hij was wanhopig, maar op u zijn onze ogen gevestigd. Hij liet niet de omstandigheden het laatste woord hebben, maar de belofte van God. Jozef had ook kunnen zeggen, God, ik doe mijn, ik doe mijn best en God doet de rest. Dat, ja, dat klinkt ook heel mooi, maar ik weet niet of je dat zo in de Bijbel terug kunt vinden. Zo'n uitspraak hoor je wel eens, het klinkt goed, maar in de praktijk betekent het vaak dat ik zelf heel hard werk. En dat als alles verkeerd dreigt te gaan, dat ik toch uiteindelijk op de knieën val en zeg, God help. Het aanbidden van God. Het uitspreken van onze dank aan hem. Dat is een van de doelen van ons leven. We hebben hier al die doeken gehad. Hè, jaren terug, vijf, vijf doelen. Die vijf doeken die er allemaal hingen. Gods gemeente is geroepen om te aanbidden. Gods gemeente is geroepen om te evangeliseren. Om de kerk groter te maken. Om mensen binnen te brengen. Allemaal van die doeken. Maar Gods gemeente is geroepen. U bent geroepen om God Aanbidden. En eigenlijk zegt de Hebreeuwse vertaling: om God plezier te geven. Dat is eigenlijk aanbidding. Dat is lofprijs. Om God plezier te geven. Nou, daar kunnen we het mee doen. God plezier geven. Ja, soms zo zijn we. Hè? Ja. Tegelijkertijd dan zet onze lofprijs de geestelijke wereld in beweging. Die is er ook nog. En als er iets is waar de vijand van God, de boze, Satan, een hekel aan heeft... dan is het als zijn gemeente God werkelijk gaat loven en prijzen. Dan zet, want onze aanbidding zet de hemel in beweging. Dan gebeurt er iets, maar ook in de geestelijke wereld. Satan was erop uit om de aanbidding van God af te nemen. En om zichzelf te laten aanbidden als God. Daar verlangt hij nog altijd naar. Maar als, als de gemeente van Jezus Christus God gaat aanbidden... Dan is er geen plaats voor die andere dingen. Maar dan komt wel de geestelijke wereld in beweging. Want die willen dat niet. Die is er ook nog. Maar dan mogen we doorgaan. Dan mogen we ervaren dat, dat er ruimte komt. Geestelijke ruimte. Tussen, tussen de plaats waar wij, waar wij zijn. En tussen de hemel daar. En dwars door die geestelijke wereld heen. Die, 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 die plaats tussen de wereld en God. zeg maar, Daar is een opening. Een opening gecreëerd door gebed. Door lofprijzing. Daar mag je werkelijk van op aan. Hier boven, boven dit gebouw, boven Schinnen, is er een plaats waar mensen zo naar God toe kunnen gaan. Daar, 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 heeft, daar heeft Satan uh, terrein verloren. Mensen komen hier tot bekering. Er is, een, er is ruimte tussen God en deze plaats. En dat is in vele, daar waar kerken bij elkaar komen, daar waar Jezus Christus wordt gepredikt... Daar waar Jezus wordt verhoogd, is ruimte gemaakt in de geestelijke wereld. En daar kan Satan niet verkeren. Daar moet hij opzij, want hij heeft een hekel aan licht. En hij heeft een hekel aan, 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 aan het verheerlijken van Jezus. Door de Heilige Geest. Dat is zo mooi. Die Geest is aan ons gegeven. En wat zegt het woord van God? De Geest verheerlijkt Jezus. Nou, de Geest in ons verheerlijkt Jezus. En zo, zo is er ruimte in de hemelse gewesten... Het aanbidden van God. Oké. Okay. Even terug naar, ik ga zo afronden, even terug naar Psalm 50. Toen ik dit vanmorgen nog even doorlas, toen zag ik ineens weer wat, wat mooie nieuwe dingen. En... Uh, God zegt eigenlijk in deze psalm van, wat ik zo straks ook al heel even aan, aan, aangeroerd heb. Um, waar gaat het om? Volg jij de regels? Breng jij offers omdat het nou een keer voorgeschreven is? Of is het het brengen van jouw lofoffer iets wat vanuit dankbaarheid voortkomt? En ook dat, die, die, dat woord, dat bleef ook hangen in mijn, in mijn gedachten. Uh, gehoorzaamheid is beter dan slachtoffers. Weet u, de psalm 50, die zegt op verschillende plaatsen, um, niet om uw offers berisp ik u. Uw brandoffers zijn toch bestendig voor mij. Ik neem uit uw huis geen stier, geen bokken uit uw kooien, want mij behoort al het gedierte van het woud toe. En even daarvoor dan zegt hij, hoor nu mijn volk, ik wil u spreken. Israël, ik wil tegen u getuigen. God, uw God ben ik. Ik heb geen, geen behoefte aan die, aan die offers. Ik heb geen behoefte aan die brandoffers. Wat ik wil, dat is dat u uh, doet wat ik gezegd heb. En dan, als je dan het laatste gedeelte leest... Um, Tot de Godloze zegt God, vers 16... Wat heb jij mijn inzettingen op te tellen... En neem mijn verbond in uw mond. Hoewel gij de tucht uh, haat en mijn woorden achter u werpt. Indien gij een dief ziet, dan houdt gij het met hem. En overspelen is uw deel. Uw mond laat geen boosheid gaan. Uw tong koppelt bedrog aan een. Gij zit en spreekt tegen uw broeder. Gij werpt smaad op de zoon van uw moeder. En hier gaat het over hele praktische dingen. Eigenlijk zegt God, ik heb niks, ik heb niks aan jouw offer... Ik heb niks aan je mooie woorden, zolang je niet, uh, niet doet wat ik hier heb gezegd. Je roddelt. Ja, God, maar ik maak niemand dood. Je roddelt. Is het zo erg hier? Ja, dat, zo erg is het. Je roddelt over anderen. Je praat slecht over anderen. En daarom kan ik niet naar je horen. Daarom kan ik je, je offer niet accepteren. Zo nauw ligt dat hier. Dit hebt gij gedaan en ik heb gezwegen. Gij beeldt u in dat ik geheel en al ben als gij. Je denkt dat je weet wie ik ben, zegt God. Je denkt dat jij weet wie ik ben. Maar je kent mij niet. Versta dit toch, gij die God vergeet, opdat ik niet verscheur en zonder dat iemand redt. Maar wie lof offert, die eert mij en baant de weg dat ik hem Gods heil doe zien. God wil ons laten zien wie hij is. Hij wil ons laten zien welke weg wij mogen gaan. We zijn geroepen om een leven te leiden van aanbidding. Maar dat komt heel nauw. Dat komt heel nauw als we roddelen over mensen. Als we slecht spreken over mensen. Als we... De belasting komt er weer aan. Ach, ja, wat maakt zo'n kommaatje links of rechts uit? Ja, ik zeg maar even wat. Ja, ja, jullie doen dat niet. Ik ook niet. Maar zo nauw ligt het... Roddelen over mensen. Ja, hoe vaak laat je je niet zo makkelijk even meesleuren. Roddelen over mensen. Uh, we hebben het niet over het vermoorden van mensen. Nou. Maar God zegt, gehoorzaamheid is beter dan slachtoffers. Als je gehoorzaamt, als je doet wat ik van je vraag. Als je Jezus Christus wil volgen. Als je een Jezus volger bent. En doet wat hij van je vraagt. Dan wijs ik je de weg. Dan baan ik je de weg. En dan zul je een leven leiden waarin je mijn overwinning zult zien. Dan zul je een leven leiden waarin alle dingen niet gaan zoals jij misschien zelf hebt gedacht. Maar dan zul je mijn zegen ervaren op jouw weg. Dat is wat God belooft. Hij zegt niet, ik leid jouw weg zoals jij dat in gedachten hebt. Maar hij zegt, ik ben bij je. Op die weg die ik voor jou heb weggelegd. En soms is die weg moeilijk. En we zullen dagen hebben dat het niet gaat. Er zullen momenten zijn, die blijven er ook komen. Maar God zegt, ik ben met jou. Ik vergeet je niet, ik begeef je niet, ik verlaat je niet. Ik ben bij je van dag tot dag. Dat is wat we mogen leren. Dat is wat we mee naar huis mogen nemen. Hij is daar. En vanuit dat weten is er dankbaarheid in ons hart. Dan zeggen we, Heer, ik begrijp niet alle dingen, maar ik weet, u bent bij me. Ik weet, u bent met me vandaag, morgen, tot in eeuwigheid. Totdat die dag komt. Dat we samen met al die anderen in de hemel voor zijn troon mogen verschijnen. En die dag die gaat komen. Amen. Amen.